en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. EM-guld som 14-åring, världsrekord och VM-guld som 15-åring och sedan dess hela 91 internationella medaljer, gärningpris och bragdguld och diverse utmärkelser. Ja, det finns knappt något som Sara Sjöström inte har vunnit eller haft rekord i och än så länge verkar det inte finnas något slut i sikte för den 30-åriga simstjärnan. I dagens avsnitt finns Kristoffer Bergström med och berättar om framgångsagen som är Sara Sjöström. Vad är det som gör henne till en så unik simmare och idrottare? Är hon den främsta vi haft i Sverige eller har vi tvärt emot kanske börjat tröttna lite på hennes framgång? Och med ett OS som stundar nu i sommar, vad skulle ännu ett guld betyda för hennes karriär? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Kristoffer Bergström, det kanske blir ett eh, lite annorlunda avsnitt av Sportbladet Daily. Jag, jag känner mig anklagad direkt. <laughs> är det så? Jag tänkte vi ska prata lite om eh, Sara Sjöström idag. Första frågan egentligen, varför ska vi fortsätta bry oss om Sara Sjöström? Åh, oh, Julia. <laughs> Svenska folket, era dårar. Jag vet ju, jag läste någon Johan S. Krönika om att hon är för bra, vi ska inte bry oss och alla jäspar och alla säger att det är, det är långbana mästerskap jämt och distriktsmästerskap och tvären. Åh, oh, det är det så dumt. Man får ju förstå att det här är kanske den största idrottaren som är aktiv just nu i Sverige. Mm. Eh, och att hennes jakt pågår. Hon är inte framme vid någonting. Hon är ju mitt i en superspännande jakt på någonting som ingen har gjort förut. Mm. Alltså, Ska vi börja från början? Ja. Jag träffade Sara, då var hon 15 för att jag henne. Och det var ju lite sent, för hon var ju EM-guld redan när hon var 14. EM-guld i långbana. Till 100, men okej. Okay. Sara är tvåa. Nu ska vi se. Och 27-27. Halvvägs in i loppet. Kan hon ta medalj? Däckare på väg mot guld. Sara är på silverplats. Sara Sjöström är på silverplats. Däcker tröttnar. Sara närmar sig. Däcker har ledningen. 10 meter kvar. Sara upp i jämsides. 5 meter kvar. Ska det bli seger? Sara Sjöström. Söderdör missar målgången men vinner ändå. Hon vinner. Hon vinner säger jag Kronan. Hon vinner. Ja oh, jag tittar fel. Herregud. Mamma Mia vilken postsmäll detta var. Hon missar ju målgången. Ja ja ja. Hon missar målgången. Vi har en Europamästarinna som är 14 år gammal. Hon heter Sara Sjöström, jag tror inte det är sant. Hon var 15 och har vunnit VM-guld också. Och det är väldigt få svenskar som vinner VM-guld i långbana. Eh, alltså Alshammar kan göra det en gång eller möjligen två gånger. För Lander gjorde det en gång. Eh, och sådär. Hon har just gjort det. Och redan då så pratade hon om att Nej, men när jag var liten så tyckte jag inte om att bada så mycket. och sådär. Aha, När var du liten? Ja, när jag var 11 kanske. Men du är 15. Ja. Och, och vad har hänt sedan dess då? Ja, men jag har fått eh, större fötter, sa hon. Hon är, hon är otroligt reflekterande på ett sätt och jättevuxen. Men också någonstans är hon också en tonåring på många vis, på samma gång liksom. Och det är otroligt fascinerande att prata med henne och titta på alla i den här globala jättesportens simning som simmas på alla kontinenter och, och sådär. Att det är just hon som är bäst. Mm. 
Det är ett mysterium man borde forska på. Tittar man på hennes nära, nära vän Michelle Coleman till exempel så är hon mycket mer insatt i simning. De tränar lika mycket. Och ändå är Sara Sjöström överlägsen, både henne och alla andra egentligen. Och det är underligt. Hade det inte funnits elitidrott borde hon vara på cirkus och visas upp. För det går inte riktigt att förstå för att hon är inte större än de andra egentligen. Det går inte riktigt att säga varför det är just hon. Men ändå är det alltid hon som vinner. Det är underbart och underligt på samma gång. Hur stor är hon inom simningsvärlden? Ja, hon är eh, 2000... Alltså hon vinner ju hela tiden, tänker man. Mm. Och därför är det svårt att sortera lite. Vad är vad här egentligen? Mm. Alltså vad är ett guld värt mot ett annat guld? Jag tycker att det först var 2017, alltså efter då OS-guldet 2016, som hon blev den största. För då hon först gången blev ute till hela VMs bästa simmare på, på damsidan eh, och, och satte världsrekord och, och vann eh, det mesta där. Eh, där hände någonting särskilt. Men det man ska ha med sig också det är att hon, hon byter ju gren också. Hon förändrar ju sig. Det är ju inte samma simmare nu som förut. Man kan ju säga så att visst, ska du plantis fortsätta slå världsrekord till exempel så måste han hitta på nya saker, nya stavar och sånt. Man kan inte bara slå sig till ro på toppen. Det är sant. Men för Sara Sjöström framförallt så måste hon ju byta gren också, anpassa sin kropp och sin mognad efter vanska simma helt enkelt. Hon klarar av i träningsmängd. Hon är ju känd som hundra fjäril. Det är ju hennes stora, stora grej. Eh, 50 fjäril kanske lite också, men det är ingen OS-gren så det är inte lika stor. Men hundra fjäril, det var ju det hon blir stor på. Det simmar ju inte ens längre. Hon kör ju inte det. Hon är ju en sprinter nu, alltså en fristilsprinter framförallt. Vilket är den coolaste grenen. Så någonstans så har hon lyckats morfa sig själv och förändra sig själv hela tiden. Och då tänker man att ja, det måste hon vara helt alltså, fullständig simgalning i hjärnan. Men det är hon inte. Hon är ingen vatten. Alltså, Sara Sjöström gillar inte att bada. Är hon på semester tycker inte om att bada. Alltså, jag, jag försökte någon gång man har skrivit som en krönikor så någon gång måste man hitta så här, vad är liksom mottot? Du vet mm. Björn Borg och garageväggen eller Ingmar Stenmark det är bara att åka eller Zlatan tog med sig Rosengård ut i världen. Allt det här hade vi hört. Allt det jag försökte formulera det som att Sara Sjöström tycker inte om att bada. Därför har hon så bråttom till andra sidan. <laughs> kanske ja. inte fem plus, kanske inte min största stund. Men någonstans så, så har du ju någonting. Mm. Alltså det, det säger någonting om, om denna människa. Att jag, vi har inte hittat den röntgenmaskinen som kan hitta vad det här är exakt. Eller den, den videoanalysen. Men någonting är det. För att hon har bättre vattenkänsla. Hon har ett stort vingspann, men det är inte det att hon är någon sorts fysisk freak. Utan det är, det är en kombination som bara råkar sammanstråla i en människa som gör att hon är den enorma, enorma simman. Är det just det här att hon liksom inte har någon, jag vill säga usp, det är lite fel, men så här, att, att hon inte har det här som du pratar om, är det det som gör att hon liksom går under radarn lite nu? För det är som att vi är så vana vid att hon bara vinner och vinner och vinner och får medaljer. Ja, jag, jag tror också, det, det, dels säger simsporten att inflation på vad som är viktigt, som mm. hockey, VM och sånt där, mm. att man liksom glömmer bort lite vad 
var ett hockey-VM-guld. Det är väl alltid VM i hockey egentligen. Så. Mm. Alltså lite den finns det. Hade det bara varit långbane-VM och OS och inga kortbane-EM, ingenting annat. Då hade det kanske varit lite, lite större. Eh, sen är hon ju gigantisk när det vankas OS, det ska vi säga. Då har hon ju otroligt många som vill följa henne på alla vis och så. Men hon är också... Hon är en konstig kombination tycker jag. För att det är någonting med Sara Sjöströms personlighet som inte är så lätt läst. Det tror jag gör det lite med om vi nog utgår från att hon inte är Sveriges mest populära idrottare. Alltså inte avskydd på något vis. Men att det faktiskt finns en liten mättnad. Så tror jag att man inte riktigt alltid förstår hennes person. För å ena sidan liksom kan vara helt lyrisk och, och bara jubla över ett silver. Och vi bara, va? Det är ju guld du ska vinna. Å andra sidan så kan hon ibland vara världens superstjärna i sättet. Alltså pressansvarig för Sara Sjöström är ett onödigt jobb för hon sköter det alltid själv. Hon är, hon svarar jättesnabbt när man söker henne. Hon är eh, lätt att ha att göra med på det sättet. Men hon är också den som kan gå in i en mixad zon. Alltså flera år sedan när hon fortfarande var ung. Och liksom säga på engelska, okej, okay, gather around me, time to ask questions. Och världspressen kommer dit liksom. Det är en sån halvcirkel. Och hon som driver det. Alltså hon är ju den som till exempel när Rikako Ike, alltså den japanska rivalen som, som hon borde kanske ha någon sorts eh, jobbig relation till för de, de kämpar på samma distans och sådär. När hon fick cancer till exempel så är Sara Sjöström den som efter ett lopp samlar fältet i medaljörerna och säger vi ska skriva på våra handflator att vi tänker på Rikako. Vi ska fasta era stora stunder i karriären här så lyssna på mig. Vi måste rikta oss till Rikako som är hemma och rehabilitera sig eller försöker bli frisk från cancer. Mm. Vi måste visa att vi tänker på henne Vi måste avvara den här stunden Och det är självklart för alla att lyda För det är ju Sara Sjöström Hon är liksom, hon är så otroligt stor Inom sin världen Och samtidigt någonstans så är hon Det finns någonting mystiskt Över henne fortfarande Man blir ju vänt här Man börjar älska Sara Sjöström när vi pratar om det nu jag tror jag det, jag tror du ska göra det och, mm. och verkligen titta i Paris när det är dags där. Det är också så, en sak till om Sara Sjöström som man ska ha med sig, det är att hennes OS-facit faktiskt inte är så bländande som hennes övriga facit. Hon har 14 långbane VM-guld. Hon har otroliga världsrekord. Men på OS så har hon då hon var med 2008, lite se och lära gick inte så bra. Ja, jo, det är okej. Det gick bra förresten. Men, men 2012 var hon ju med som en stor medaljkandidat. Där skete sig helt. Eh, och hon var jätte, jätte ledsen. Eh, 2016 så var ju hennes stora stund då med, med, med guld, silver och brons. Och framförallt 55-48 i finalen på 104. Alltså världsrekord fortfarande. Och det kan vi gå in på också. Hur kan tidernas snabbaste lopp varför gör hon det just när det betyder som mest varför kan du inte göra det liksom i Borås en, en tasketista eller någonting? Varför är det just, just då? Det är väldigt, väldigt starkt gjort. Eh, men också där på, på, på OS, där de fyra grenar vill jag minnas. Jag tar det från minnet nu, inte från någon statistikbank här. Att hon tröttnade på slutet och klarade inte av sista grenen och blev utan medalj där. Hon var för trött helt enkelt, det var 50 fritt. Eh, och sen kom då det här Japan OS 2021 där, där hon var skadad innan. Hon hade ramlat på en isfläck och skadat sig och tog ett silver, jättestarkt gjort med tanke på den återhämtningen men å andra sidan ett silver, men det är inte det man vill riktigt och därför tycker jag att ett skäl att verkligen följa nu det är att hon är inte Sveriges bästa olympiska simmar genom tiderna, man mm. tänker att hon måste vara det mm. Nej, hon är inte det i jag ska ta det i antal medaljer 
Jag leder Arne Borg, alltså den giganten på, på 20-talet som har fem medaljer. Men också i antal guld som är intressant. Där har hon ju bara ett guld. Bara? Jo, hon har bara ett guld. Det kan man få se om Sara Sjöström fortfarande. Alltså tar man eh, Gunnar Larsson så har han ju två guld. Men tar man också en dålig som Håkan Malmrot. Vad kan de vara honom? <laughs> Ingenting alls. <laughs> låt, låt mig högläsa. Kungen av Antwerpen 1920. Ja, Vår den Låt mig högläsa. I mörkt och illaluktande vatten i en vallgrav simmade Örebros Håkan Malmrot hem dubbla guld före landsmannen och storfavoriten Tor Tossan Henning. Malmrot briljerade på OS för 104 år sedan mot Tossan. Tog två guld. Sara har inte två guld. Eh, och det är fortfarande så att är man simmare, det är mycket OS-guld vi räknar alltså helt enkelt. Mm. Och det är inte där. Och nu kan hon kanske simma 28 också, 2028 alltså. Men i, egentligen, ja det är ju nu hon ska kliva upp, ta sin femte OS-medalj och framförallt ta två guld. Alltså bli Sveriges bästa simmare genom tiderna på alla kategorier. Eh, nu är det mer lite subjektivt. Ja, hon är ju bäst kan man säga. Men Arne Borgs 20-tal, det var något, också något enormt. Så, eh, så se inte Sara som mätt och färdig och bäst genom tiderna garanterat. Utan se som att hon är mitt i en jakt. Hon har haft otur kan man säga, absolut. Men framförallt det är prestationer just när det gäller det är ju OS-magi. Att det gäller att vara frisk just, just då. Mm. Och, och det krävs då. Så mm. i Paris så jag, jag tycker att hon fortfarande har saker kvar att bevisa. Jag tycker att med det otroliga fastet hon har så ska hon vara bäst i OS-medaljer också, oavsett vilket. Och det är hon inte än. Så, så, så jag tycker att hon är mitt i ett race fortfarande. Ström kommer igång hyggligt men Vasi kanske är lite lite före upp till 50 meter så går också Douglas väldigt bra men härifrån brukar ju Sjöström vara stark det är kraftfullt nu och det är snabbt och det är guldläge för Sara Sjöström men det är ganska tight men hon kommer väl sätta målgången och vinna ändå hon gör det på 23 69 Sara Sjöström är världsmästare för tredje gången i rad och det är en fantastisk tid igen och kolla Douglas också Det såg ju ganska starkt ut nu under VM. Är hon i sitt livsform? Eh, nej, nej, det tror jag inte. Det tror jag hon var kanske 2016. Mm. Eh, eller 2017 tror jag hon var det. Alltså det, för att hon har ju massa världsrekord. Och nu kommer igen, jag drar det bara ur, ur huvudet, inte från datorn jag lovar. Så vi ser lite. Hon har alltså, hon simmar 24-4 på 50 fjäril. Det är ett sånt där rekord som är makalöst. Och det har fortfarande inte nått upp i den. Det var på ett SM i Borås. Eh, det tycker jag är, som tid är det grymt men det är inte en OS-distans så den kan vi lägga lite åt sidan. Hon har ett rekord på 100 fritt som är på 51,7 men det är en lagkapp, alltså det är sådana konstiga regler att simma stafett, om man börjar stafetten så kan man klocka den tiden som en individuell rekord. Det tycker jag är en dålig regel och det rekordet därför är inte så här asmäktigt ändå på något sätt simmade ytterbana vill jag minnas också så eh, i Budapest har vi där. Eh, utan det, det som är liksom, hennes grej nu det är ju 50 fritt. Det är liksom bara den grejen som gäller på OS egentligen. Eh, och där måste hon ju vara som allra starkast. Så. Och det är väldigt renodlat och spännande nu. Så att, jag tror inte hon är i sin livsform. Men hon är ju stor favorit på 50 fritt. Och det blir så himla spännande för nu är det verkligen så där 
nu är det liksom 20 sekunder drygt. Vi ska följa henne på OS. 20 sekunder i en OS-final som avgör. Blir hon vår största simmare genom tiderna? Mm. Eh, och man kan lägga alla tider och allt sånt skit. Alla skador och allt. Det spelar liksom ingen roll. Det är bara det loppet som gäller på något sätt. Mm. Och hon tror att hon kan vara aktiv eh, 2028 också. Det är, folk blir gamla i simningen lyckligtvis. Men jag är inte hundra på att hålla fyra år till. Så jag tycker på något sätt att det är jävligt spännande att just nu hon är mitt i det eh, och just nu så, så oavsett vilken form hon är just nu så måste hon fokusera på just de här då 22 eller då 23, nej, 23 och en halv sekund ungefär hon ska simma eh, i Paris eh, i finalen där och tycker man inte det är rafflande så tycker jag att man ska dra ett täcke över sig och tänka vad en sportintresse går ut på egentligen för att det är, det är otroligt alla kommer titta på henne, alla kommer förvänta sig en seger. Men hur går det just med sekunderna? Tappar hon i starten? Gör hon det klantigt? Tappar hon en tiondel här och var och torskar det? Alltså silver, men torskar liksom någonstans. Mm. Då någonstans så blir det ändå inte... Det blir liksom inte riktigt den här sista sex-plus-karriären kanske. Mm. Alltså, det är nästan hårt. Det är klart det är fem-plus-svensk-karriär. Det är helt sjuk liksom. Ja. Men någonstans så måste det till nu i Paris. Så, så, så håll tummarna för guds skull. När man kikar på liksom, listor över de främsta simmarna genom tiden och sånt och det är alltid så här Michael Phelps som kommer upp. Är det, är det något sånt här som behövs? Alltså de sista liksom, OS-gulden får man säga för ja. att hon ska komma Nej, hon kan inte nå Phelps på riktigt. Hon kan det, inte det. Nej, det, är, Nej. det är svensk kontext hon kan bli bäst genom tiden. Alltså, mm. Hon har ju rekord väl i flest antal individuella guld på långbanor VM. Mm. Men det är ju litet konstruerat rekord. Alltså det är inte det man mäter så att säga. Det Phelps gjorde är ju fortfarande mycket större mm. eh, på, liksom på den nivån. Så är det ju fortfarande. Så det är fortfarande svensk kontext. Eh, om man säger så här, bland dam, kvinnliga simmare på OS eller i, i världshistorien så där är hon ju en av de stora liksom sådär. Men, men störst, nej, det, det är kanske det är svårt att säga det på, på något sätt. För det, det är ju det hänger på medaljer och då hon kanske haft lite för mycket otur då mm. eh, 2021 då till exempel eller, eller så, det har inte riktigt stämt exakt på OS så som det ska göra en sak till med, med Sara Sjöström som jag tycker om det är att hon själv är kvällstidning <laughs> jo, det är hon hon är, hon gillar vinklar mm. alltså så hon vet själv, alltså hon behöver förspåra sig själv men också hon uppskattar själv när någonting händer eh, till exempel i, ska vi se nu, Glasgow. Det här är ett EM 2018. Där var jag också. Nedgången del av Glasgow, väl fattig del var det. Det var rätt, rätt eländigt där. Eh, där simmar hon. Eh, och hon redan tidigt i mässkapet så dunkar hon handen i kaklet. Eh, och skadar, jag tror hon stukar tummen eller någonting. Det blir någonting skit med fingrarna i alla fall där. Eh, som gör att hon kan ens fortsätta mässkapet. Eller hur går det egentligen där? Men eh, så tar hon fyra guld ändå i Glasgow till slut. Hon, hon står emot det här och handen är ju lite taskig hela vägen sådär. Och det sista är att hon lägger sig i bassängen liksom. Det enda som hon håller upp sin hand och gör sån segertecken med den här skadade handen på något sätt där. Det känns som att hon själv ser liksom symbolen där. Jag gjorde det trots det här. Men man minns också till exempel Guangzhou, alltså i Sydkorea där vi också på VM 2019 är det här. Då simmar hon 200 fritt och det är en distans som är otroligt mycket mjölksyra i. Framförallt för en sån ganska muskulös och tung simmare som Sara ändå är. Men hon ska ändå köra det för att utmana sig själv eller något vill säga fem grenar. Och hon lyckas ju pressa sig själv till gränsen. Hon tar brons på 200 fritt. 
efteråt är hon så trött att hon måste ha syrgas precis i bassängkanten och, och den enda svenska fotografen Joel Marklund som var där från bildbyrån han sprang runt hela simmarenan för att fånga en bild och få liksom en ruta på när hon får den här syrgasen sådär. Alltså det, och, och jag, jag skrev om det här då och då läser jag rubriker hemma liksom skrämmande bilderna, det, det kusliga och jag fattar ingenting, det var ju supervackert tycker jag, hon tog ut det som max alltså det, hon gillar ju det att pressa sig på det sättet liksom så. men så kommer hon och mixade zonen senare och då har jag Joels bild på min dator och så vill jag bara säga Sara, eh, har, du, har du sett det här hur det såg ut liksom sådär och då är det internationellt press runt henne och vad sägs är det svenska Sara, ta ju förstås min dator och visa för alla i pressen, håller upp den och för aktiva också. Så här är det att simma, så här är det att vara trött så vet jag allihopa det. Det är så här mycket det kostar på ungefär. Alltså det, alla de här skrämrubrikerna fick ju som liksom en törn direkt där att det, det var ju ingen skrämsel det här, det var ju bara jätteskönt för henne att hon bara pumpade skiten ur sig själv. Eh, hon simmar ju inte två fritt efter det här, förstås inte för det är för otroligt jobbigt för henne. Men hon tog fem medaljer Guangzhou 2019. Så 2017 första gången hon blev bästa simmare av alla, alla kategorier. 2019 var andra gången. Tack vare mycket att hon kunde pressa kroppen också dit. Liksom så. För annars så 50 fritt alltså det är ju, det är ju ansträngande men man blir inte så... Alltså syrgasen kan ju vila efter 50 fritt. Men 200 fritt, det klarar hon också. Och det här är ju faktiskt som att jämföra ja, att Atlantis hoppar höjd också och kanske längd också. Alltså man byter lite på det sättet och det är ju faktiskt eh, typ omänskligt. Ingen annan gör ju det. Men, men, men Sjöström klarar faktiskt av det. Otrolig idrottskvinna ändå. Ja. Skulle du säga att hon är liksom den största svenska idrottsmänniskan vi har haft i Sverige? Mm. Hon, klättrar, hon klättrar på den listan. Mm. Eh, jag tycker att man ska jämföra. Eh, det är ju en lek att jämföra. Men jag tycker ändå att den är rimlig att göra. Mm. Eh, och jag har liksom försökt placera henne någonstans. Och jag tycker fortfarande att det är lite hänge på eh, Paris nu. Tar hon ett guld till, då är det inte många kvar i alla fall. Mm. Alltså just nu så är väl den listan som folk tycker är Björn Borg, Ingemar Stenmark. Och sen börjar vi, är det Ingosen, Sörenstam, Klyft. Alltså det är lite, så här lite svårt att placera nästa person på listan sådär. Eh, så. Men jag skulle nog säga att har hon fem OS-medaljer och alla de här världsrekorden och allt sånt där. Då är hon uppe på pallen i svensk idrottshistoria. Eh, ska man ha en damkategori och en herrkategori så leder hon och damkategorin där skulle jag säga eh, men jag vet hur vanskligt det här är, det här är ju bara fantasi på något vis för att det, det handlar jättemycket också om att vi tror ju att vi idag lever i tider där alla de bästa genom tiderna är aktiva vi har ju en idé om det, vi tittar på rekord och sånt eh, alla slår ju Björn Borgs rekord men det handlar också väldigt mycket om att idag har man andra resurser att hålla igång karriären mycket längre Mm. Det är mycket mer pengar i en superstjärna på något vis. Så att dåtidens målrekord i fotbollslås och allting man ska inte ställa sig jätteblind på det man får kolla på liksom dominans under den här tiden, hur den såg ut liksom så. Och Sara Sjöström har ju dominerat simsporten i, i tio års tid. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.